0: Labrīt, labrīt draudze. Sēc viņus varētu stāvēt uz kādu brītiņu. Es to lasīšu no Dieva vārdu šīs dienas rakstuvietu. Pirms tām es gribu teikt, ka man ir liels prieks un gods būt šeit priekšā stāvēt un, un jums sludināt Dieva vārdu. Es atceros, ka kad es tas stāvēju, es biju ļoti uztraucies. Un es vairākas reizes šo nedēļu laikā atsaucos to reizi, domāju, Kā es, kā es tik ļoti biju uztraucies, es pazaudēju valodu, un es atceros, ka bija reize, kad bija vēl trakā, trakāka man tehnikuma izlaiduma uzrunā, bija jārunā, un es tur stāvēju, man rokas trīcēja, un, un tā kā es domāju, ka, ka ir bijis trakāk ar mani. Um, jā, bet um, šajā rītā mēs turpinām uh, lasīt Jāņa evaņģēliju um, stāstu par Jēzu. No Jāņa evaņģēlijas sastāstu nodaļas pašu sākuma, Un es aicinu, ja jums ir bībalsts, tad atveriet Jāņa evaņģēlijas 8. nodaļu no 1. līdz 15. pantam. Es lasīšu no jaunā tulkojuma. Un tur ir teikti vārdi Jāņa evaņģēlijas 8. nodaļa no 1. līdz 15. pantam. Pēc tam Jēzus devās pāri Galilejas jeb Tibērijas jūrai. Viņam sekoja liels ļaužu pūlis, jo tie redzēja zīmes, ko viņš bija darījis slimajiem. Tad Jēzus uzkāpa kalnā un tur ar saviem mācekļiem apsēdās. Paska, jūdu svētki bija tuvu. Jēzus pacēla acis un ieraudzījis, ka liels ļaužu pūlis nāk pie viņa, sacīja Filipam, kur lai pērkam maizi, ko te mēst, Viņš tā teica to pārbaudīdams, jo pats gan zināja, ko darīs. Filips viņam atbildēja, par 200 denārijiem tiem maizes nepietiks, lai katrs kaut mazliet dabūtu. Viens no viņa mācekļiem, Andrejs, Sīmoņa, Pēter, brāls viņam sacīja, šeit ir kāds zēns, kuram ir piecas miežu maizes un divas zīvis, bet kas gan tas ir tik daudziem? Jēzus sacīja, lieciet ļaudīm apsēsties. Tājā vietā bija daudz zāles. Un tie apsēdās, skaitā piec vīru. Tad Jēzus paņēma maizes un pateicies Dievam, izdalīja mācekļiem, bet mācekļi, tiem, kas bija apsēdušies. Tāpat arī no zivīm, cik kurš gribēja. Kad tie bija papilnam pārduši, viņš sacīja saviem mācekļiem: salasiet pāri palikušo maizi, lai nekas nepazūstu. Tie salasīja un piepildīja 12 grozus ar maizes gabuliem, kas pēdušajiem bija palikušas pāri no piecām miežu maizēm. Tad nu ļaudis ir šo zīmi, ko viņš darīja, sacīja. Šis patiesi ir pravietis, kam jānāk pasaulē. Bet Jēzus nomanīdams, ka tie grasās nāktu, viņus atvert ar varu, lai cauta par ķēniņu, devās atkal viens pats uz kalnu. Debes tāvs, es tev lūdzu šajā brīdī, Nāc un uzzinā mūsu caur savu vārdu, un nāc un mums atklāja savu vārdu patiesības. Un es lūdzu, lai tas mūs veda tālāk šajā dzīvē un, un ra, ra, raisa ar vien lielāku interesi un mīlestību par tevi, Dievs. Es tevi lūdzu, ka tas vārds var uz mums runāt, var mūs izaicināt, var mūs aicināt. Es lūdzu, ja vis viss ir par tevi un, un palīdz man skaidri nokomunacēt to vēstu. Ja, es to es lūdzu tavā vārdā. Amen. Varētu apsēsties. Jā, stāsts par 5000 paēdināšanu. Es domāju, kristiešu aprindās, šis ir daudz lasīs stāsts, brīnums, kaut kas ļoti neaptverams, nu... Bet vien iedomāties, 5000 cilvēku vienā vietā jau ir diezgan tāda grandioza lieta. Un, un kaut ziņā Jēzus atver tādu lielāko ēdināšanas staciju vietējā apgabalā. Viņš pabaro 5000 vīru un, varētu teikt, viņu ģimenes. Es veicu nelielu izpēti par pasaulē lielāko virtuvi. Tā ir atrodama Indijā. Purī pilsētā, ja gan ar nosaukumu Rosa gara, bet nu, tas nav tik svarīgi. gar Bet viņiem rekords vienā dienā bija paēdināt desmit miljonus cilvēkus. Vau, wow. tas tā kā vairāk par pieciem, piecām Latviju, Latvijām. Jā. Ikdienā tur strādās 600 pavāri un 400 pavāri asistenti, un tas ir pasaulē, kurā nojau dzīvo 8 miljardu, vairāk 8 miljārdu cilvēku. Tas ir 26 reizes vairāk nekā Jēzus laikā. tad bija apmēram 300 miljoni. Izdarot tādu veiklu matemātiku, Mūsdienu mērogos Jēzus kā vienīgais pavārs ar 12 asistentiem un vienu ēdienu piegādātāju pabaroja 130 tūkstošus cilvēkus lauka vidū bez nekādas virtuvas. Tas ir iespaidīgi. Jēzus ar mācekļiem dodas jaunā ceļojumā. Viņi dodas pāri Galilēju jūrai, Un īstenībā šī visa sastāva nodaļa ir tāds viens laika posms, jo sastāvas nodaļas sākumā, caturtajā pantā, ir teikts, ka paska jūda svētki bija tuvu. Tas apzīmē pavasara laiku, ziemas perioda beigas, un atkal septītās nodaļas sākumā ir jau jauni svētki, būdiņu svētki, kas ir rudens laiks īstenībā Izrēlā, to sākas svinēt pēc nedēļas. Nu, tāds, ir, tāds ir tas gada grafiks, tāda ir tā tradīcija. Un, uh, un Jēzus ar mācīkļiem ceļas pār jūrai, un viņiem sako liels ļauža pūlis. Viņi dodas augšā kalnā, un tur piestāji, jo redz, kā lielais pūlis viņiem sako. Visus kājām. Es iztēlojos to skatu. Jēzus ar mācīkļiem stāv kalnā, un redz, kā tādas skudriņas nāk augšā pa kalnu pie viņiem. Tā gan jau nav pirmā pieredze, ka Jēzus ir cilvēku priekšā, bet tas gan jau bija tāds tāda īpaša sajūta, varbūt tāda, tāda smagnēja sajūta, vau, wow, tik daudz cilvēku, tik daudz dvēseles nāk pie Jēzus, jo viņi kaut ko grib dzirdēt, viņi ir redzējuši Jēzus brīnumus, viņi grib vēl. Kā jau es teicu, ir, ir paska, ir, ir pavasara laiks, ir ziemas perioda beigas, lietus sezonas beigas, jo tā iedalās, iedalījās geogrāfisku tur tas, tas gads. Un Jēzus ierauga lielo pūlu ar cilvēkiem un liek tiem apsēsties. Jānis raksta tādu mazu piezīmi šeit, 10. pantā. Tur ir teikts, ka tur ir daudz zāles. Un lietas sezonas beigas, ir bijis daudz lietus, daudz zāles. Tur varētu izstāvoties tādu dabīgo paklāju, kas tur bija. Un Jēzus ir atvedis, nu, ir uzvedis šos cilvēkus augšā, un viņš liek šiem cilvēkiem atpūsties, Zālē. Viņi ir nākuši garu ceļu, viņi ir piekusuši, noguruši. Un Jēzus vienkārši pasaka, ka jūs šeit varat palikt, es nekur neiešu. Citos evaģēlēs ir teicis, ka tur bija jāsasēdījumi pa piedesim, pa pulciņiem, pa, varbūt pa ģimenēm, bet, bet šeit tas nav minēts. Un Jēzus redz, ka ļaudis ir noguruši, viņš ļautiem apsēsties, Un viņš zina, ka tuvākajā vai tālākajā laikā viņi būs arī izsalkuši. Un citos evaņģēlēs ir teikts, ka Jēzus redzēja šos cilvēkus, ka viņi bija kā avis bez gana. Un tas vēl vairāk iedoda to tādu simboliku, ka nāk šīs avis bez gana, viņas nāk pie, pie Jēzus kā perfektā gana, un viņš viņam ļauj atpūsties zāļainās ganībās. Jēzus redz cilvēkus un grib par tiem parūpēties, ļaujot tiem piesēst, atpūsties, tiem sagatavot ēdienu ļoti brīnu mainā veidā. Viņš pats zināja, ko darīs lietas labā, bet viņam bija 12 kristētības attīstībai svarīgi vīri, kurus vajadzēja pārbaudīt, lai tos mācītu un rūdītu tam ceļam, kas viņiem būs priekšā. Jēzus jautā vienam no saviem mācekļiem Filipam, Viņš jautā, kur lai pārkam maizi šiem cilvēkiem. Varbūt jau skan izveicinoši tas fakts, ka viņš jautā par pirkšanu, jo Jēzus beigās neko nepirka, lai atrisinātu šo lietu. Filips saskaita, visu naudu, kas ir mācekļiem, ir 200 denārī. Tā nav maza nauda, tā ir 200 dienu alga, ko viens cilvēks ir sakrājis. Divas trešdaļas no gada, ko cilvēks ir pavadījis sūri, sūri strādājot – bet tur ir teikts, kā ar to nepietiktu, lai katrs cilvēks kaut kripatiņu saņemtu. Godīgi sakot, lasot 8. 9. pantu, kur Andrejs atved mazo zēnu, es, es apjūku. Kāpēc, Andreji, tu ved šo mazo zēnu ar viņa pusdienām? Kāpēc? Es likties smieklīgi, jo, nu, ko tās pāris maizes un pāris zivis dos? Mazam zēnam no pūļa vidus iznākt ar nedaudz ēdienu, šķiet kā, kā izsmiekls. Pat trakāk es iztēlojos to situāciju, ka, ka Andrejs nāk ar, ar šo zēnu. Viņam varbūt ir kāds gross vai maize ar tām maizēm un, un zivīm. Un tur ir cilvēki. Vai jūs atceraties pēdējo reizi, kad jūs bijāt izsalkuši? Pagājāt garām kādai kafēnīcai, kebabnīcai. Cik tā kā tā smarža ienāk dagunā. Es kā tie cilvēki tur sēž un paētas zēns garām ar, ar zivīm un maizi. Es domāju, ka bija kādi cilvēki, kas nodomāja, kāds Jēzus ir egoists. Viņš ir atradis kādu, kuram ir ēdiens, un viņš viņu ved pie sevis, lai viņš būtu paēdis. Nodomāja, wow. viņš atradis kaut kādu zēnu ar viņu pusdienām kurus apēstis klausās pēc uh, kādas uh, fil filmas, uh, filmas daļas kaut kādā augstskolā, kur kādu, kādam mazajam atņem pusdienas. Bet nē, šeit ir Andrejs, viņš atver šo zēnu, viņš saka, šeit ir zēns, kuram ir piecas miežu maizes un divas zivis. Un tad viņš saka to pašu, ko Filips tikko teica. Bet kas gan tas ir tik daudziem? Nav naudas. Nav ēdienas, cilvēcīgi nav nekādu variantu. Sūtīt viņus mājās arī nebūtu gudri. Jo cilvēki grib dzirdēt jēzu, viņi ir redzējuši brīnums, viņi grib redzēt vēl. Viņi ir atnākuši ar mērķi. Tas nebūtu jauki ja jēzus pateiktu pulim, ejiet mājās, ejiet atpūsties, no atnāciet rīt. Es domāju, ka ja cilvēks ir ar savu tādu interesu atnācis, tad viņš jau atpakaļ ceļā varētu būt to pazaudējis vai varbūt no rīta nebūtu izgulējies, ne viņam nebūtu spēks akalmērot tālo ceļu atpakaļ pie Jēzus. Situācija ir jārisina tagad. Um, es gribu runāt tādā, nezinu, Vīlandes valodā, varbūt. <laughs> um, Izstālojieties situāciju. Vīlandes draudzi šeit kādā svedienā. Pēkšņi ierastos liels pulis cilvēkiem. Visas rindas tiek piepildītas apakšā. Viss balkons tiek piepildīts. Cilvēki dodas lejā zālītē, kur televizors stāv, un skatās tiešraidi. Viņi stāv kājā, sapsēžās uz kāpnēm. Sāk jau nākt augšā uz, uz, uz skatuvas, kur, ir, kur, ir, kur būs slavētāji. Viss nams ir pilns ar cilvēkiem. Un situāciju, ka tajā rītā, tam sludinātājam, kam bija jārunā, viņš padod ziņu pārējiem mācītājiem un padomēja, ka viņš ir, viņš ir saslimis un svētru nebūs. Un tad dievkalpojuma vadītājs izstās situācija, ka nu, šoreiz būs īsais dievkalpojums. Būs tāds vienkāršāks. Es nesaku, ka pārējās sastāvdaļas dievkalpojuma ir sliktas, bet cilvēki ir atnākuši dzirdēt dievu vārdu. Un baznīca ir līdz malām, līdz ar lī tad garīgi šiem cilvēkiem un viņi tiek principā atraidīt, atlaist mājās. Bet tā īsti nav. Jēzus nosēdina ļaudas zaļajā zālē. Nedomājieties, ka visi kalpotāji, visi vadītāji saskain sadraudzības zālītē un, un fiksi sāk domāt, ko darīt, kā risināt šo situāciju. Un pēkšņi parādās uh, sagaidītāji un izsniedz kafiju un cilvēki tiek sagaidīti un, un, un vietējie vīlandieši upurēja savas vietas, lai lai kāds cits, kurš ir iegrimis varbūt kādos pasaules dubļos, ir, ir, ir sasmērējies, ir, ir, ir saguris, ir meklē piepildījumu, meklē gaismu. Mēs, mēs saprastu, ka tiem cilvēkiem šeit ir svarīgāk būt. Es aiziešu mājās, es skatīšos tieši reidu rūpes, mīlestību, nāk cilvēku augšā teikt liecības. Un tiem cilvēkiem, kas ir tajā pūlī vai tur Jēzus šajā rakstuvietā vai šajā situācijā, ko es, ko es izstāstīju, kaut kas sāk rosīties viņu sirdīs, jo viņi jūtas pieņemt tajā cilvēka attieksmē parādās kaut kas vairāk, nevis tikai tāda cilvēcīga mīlestība, bet kaut kas dievišķs. Kādam varbūt rodas tā sajūta, ka vau, Dievs mani mīlu, mani šeit pieņēma, mani mīl. Jēzus ņem šīs maizes savās rokās un pasakās Dievam. Viņš dod mācekļiem un mācekļi tālāk tiem, kas sēdēja. Tāpat ar zivīm, cik kurš gribēja. Ir tiešām grūti izstāloties, pateikt pēc tūkstoši cilvēkiem, ņemiet, cik jūs gribiet. Kaut reāli ir tikai uz viens rokas, var saskaitīt, cik daudz. Ir maizes. Es, es nezinu, kā Jēzus to izdarīja. Es nevaru jums izskaidrot. Es nezinu, vai Jēzus bija kā kāds burvi mākslinieks, kurš no cepuras izvalka zaķārā vai no azotas balodi. Es nezinu. Varbūt viņš stāvēja visiem ar muguru un kaut kur devetās maizītas un teica, nu jūs mācikļi daliet tālāk. Ja? Es nezinu. Bet tas vienkārši notika. Paiet kāds laiks, mācekļi ir visu izdalījuši. 5000 vīri, neskaitot bērnus un, un, un sievietes, ir pārēduši. Jēzus izsūta mācekļus salasīt to, kas palicis pāri. Un katrs mācekļus piepilda veselu grozu. Atkal tāds personīgs piedzīvojums. Tādas ļoti personīgas lietas šajā tekstā parādās. Katrs mācekļus Man lasot šo tekstu man nelaikās, ka tas tāds sēņu groziņš ir bijis, ka tas ir bijis tāds kārtīgs grozs, un mācekļi iet šajā pūlī ar to lielo grozu un ņem tos pārpalikumus, kas palikuši. Un vienkārši redz, kā pildās, kā, kā pildās augšā, un tad viņi atnāk, atnāk atpakaļ pie Jēzus. Un, kas tikko notika? Viņi skatās viens uz otru, uz citiem mācekļiem un domā: "Tvarī arī tvarī Ja Jēzus vienkārši neizdara kaut kādu tādu bezpersonisku brīnumu, kaut kādu bezpersonisku pārcilvēcīgu brīnumu, viņš to izdara personīgi. Viņš ieecin cilvēkus šajā piedzīvojumā. Četri evaņģēlisti šo notikumu ir aprakstījuši. Vienīgais brīnums visos evaņģēlijos kas ir aprakstīts visi pārējie, ir kādos, bet ne visos. Šis ir vienīgais brīnums, ko visi četri Bībeles evaņģēlisti ir aprakstījuši. Tas ir unikāls, autentisks. Četri vīri, kas ir gājuši savu dzīvi, kas ir piedzīvojuši Dievu, kas ir piedzīvojuši Dievu brīnumus. Viņi ir paši redzējuši Jēzu, varbūt, varbūt nav redzējuši Jēzu. Viņi ir salsījuši stāstus no citiem cilvēkiem. Viņi to apkopo, uzraksta ar savu roku. Pēc pārsimts gadiem šie, šie raksti nonāk sanā kopā vienā vietā vai kopijas. Bībola sāk, sāk tikt formēta. Un četri stāsti, četri autori. Katram kaut kādas savas nianses, savas motivācijas, bet bet viņi visi raksta par šo lietu. Tā nebija tāda izplānota lieta. Tas nebija, nebija izplānotas, ka viņi visi tur būs. Visi to uzrakstīs. Bet šie stāsti saskana. Reāls notikums bez tāda cilvēciska paskaidrojuma. Atkal Dievs parāda to, ka Mazumiņam ir spēks. Kaut kam kas ir mazs, ir potenciāls būt, būt daudz dievu rokās. Līdzīgi stāstam par, par sievieti templī, kas ziedoja divas, divas monētiņas. Viņa teiktu uzslavēta pāri tiem, kas ziedoja zelta maisus. Gan šīs no nu viņiem ja tur tās divas monētiņas. Templī ziedojuma traukā un tikai noskrienēja nedaudz tas trauciņš, jā. un kad nāk tie, tie, tie lielie, kārtīgie vīri un iemet savus uz zelta maizes, un kā tur norīta tas ziedojuma trauks. Bet Jēzus tajā brīdī uzslavēja to sievieti, kas deva visu, kas viņai bija. Mazā zēna pusdienas mēro tālu ceļu Jēzus rokās. Šie četri evaņģēlisti neceņšas paskaidrot, es teicu, ka es nesaprotu, varbūt viņi saprata, bet viņi to nav uzrakstījuši mums. Viņi, viņi neceņšas paskaidrot to, kas ir tik dievišķis, tik pārdebisks. Jo, ja pat viņi būtu redzējuši, kā Jēzus to burtiski izdarīja, viņi man liekas, ka zināja, ka cilvēkiem tāpat vajadzētu ticību, lai tam, lai tam ticētu. Un arī mums vajag ticību, lai, lai atzītu to, kas šeit ir noticis. Ja es parādu tādu vispārreizu žēlstību šeit cilvēkiem, ir teikts, ka saule lec visiem. Ne, nav gan. 5. nodaļā, 45. pantā ir teikts, jo, jo viņš laik saulei uzlaikt par ļauniem un par labiem. Lietumu līdzi pār taisniem un netaisniem. Romēšiem pirmjā nodaļā 19.21, ir mans pārfāzējums, bet tur ir teicis, ka, ka, ka visiem cilvēkiem šeit uz zemes ir kādas lietas zināmas par Dievu. Visiem ir kaut kas, kas, kas ir pietiekams, lai viņi atzītu to, ka Dievs ir. Mums kristiešiem mēs zinām, ka Bībala ir mūsu autoritāte, ka Bībala ir tas, kur mēs vēršamies, lai uzzinātu par Dievu. Bet visiem cilvēkiem, kas ir pasaulē, ir kaut kas, kaut kas maziņš varbūt kaut kas tvarams, kaut kas, kas pietiek, lai atzītu Dievu, ka viņš ir. Un nevienam nav aizbildinājumi atzīt to, ka Dievs ir. Protams, skatoties pasaulē, skatoties uz kokiem un uz visu varenību, mēs, mēs varbūt neatradīsim Jēzus vārdu, bet tāpēc meklējot, var nonākt pie patiesības, ka Jēzus Kristus ir kungs pāri visam. Es atkārtošu, man liekas, ka Jēzus šeit tiešām personīgi rīkojas šī zēna pieredze. Tas zēns redz, kā tas mazumiņš, ko viņš bija atnesis sev līdz, sev, savam tēvam, saviem brāļiem. Kā tas kļūst par kaut ko neaptvaram, kā tas kļūst par kaut ko īpašu, tik lielam pūlim. Šis stāsts būs vēsturisks. Viņš mājās iespējams aiznesa pilnas somas, pilnas grozas ar ēdien un visiem stāstīja par Jēzus varenību. Jēzus liecina par savu visvarano spēku. Jēzus parāda viesmīlību cilvēkiem. Viņš liek apsēsties. Bieži baznīcā nevar saprastāj pēc iesmām sēdēt vai stāvēt. Tad, tā kā no priekšu nepasaka, un, un tad ir tāds nu, jautājums – vai celties vai stāvēt, citi neceļās. Bet Jēzus nosēdina cilvēkus – lai tie zin, ka drīkst sēdēt. Viņš nekur nepazudīs. Viņš saka, jūs varat apsēsties, jūs varat atpūsties. Es šeit būšu. Es izdomāšu, kā jūs pabarot. Es šeit būšu. Viņš parāda rūpas cilvēkiem. Mazums tiek pārvērst pārpilnībā, bet tā pārpilnība netiek uztvērta pašsaprotam šīs piecas maizes un divas zivis, un Jēzus to pārvērta tik lielā apmērā, ka visiem pietika, lai viņi paņemtu cik daudz viņi gribēja iespējams vēl vairāk. Bet tad Jēzus izsūta savas mācākļas laukā, lai viņi salasītu pārpalikumus. Man liekas, ka tā ir mācība par to, ka ir svarīgi, ka mēs Dievam sakam paldies par to, kas ir jau dots, un mēs, Ja pat ir pārpilnība, ja pat ir bagātība, ja ir labklājība, tad mēs to neuztveram pašsaprotami. Cik, cik necienīgi būtu bijis jēzumam, mācekļiem visam pūlim, aiziet prom pilniem vēderiem, un tur vienkārši pilns lauks ar maizes gabaliem. Bet nē, tas tiek salasīts, tas tiek salasīts kopā un... Un tā ir tikai mana interpretācija, ka katrs mācaklis piepildī vienu grozu, varbūt kāds piepildīja divus, varbūt kāds pusgrozu. Bet es domāju, tas bija, tas bija tāds personīgs pieskāriens arī viņiem šajā, šajā brīdī. Pašās rakstuvietes beigās ir rakstīts par, par ļaužu reakciju. viņi redzēdami šo zīmi, ko Jēzus bija darījis, viņa teica, ka šis patiesi ir pravietis, kam jānāk pasaulē. Bet Jēzus, nomanīdams, ka tie grasās nākt un viņu satvērt ar varu, lai celtu par ķēniņu, devās atkal viens pats uz kalnu. Es pieņemu, ka lūgtu dievu. Šie ļaudis atnāca uz šajien, jo viņi bija redzējuši brīnumus. Viņi gribēja vēl redzēt brīnumus. Viņi nāca uz šovu. Viņi redzēja šo brīnumu, kas bija noticis, varbūt visgrandiozākais līdz šim. Un saprot, ka Jēzus ir visvarans. Un viņi kaut, kaut kā savalk šo ar veco derību, kur ir teikts, ka būs kāds pravietis līdzīgs mozum. Bet tomēr viņu reakcija ir, ir, tas uzsvers ir uz nepareizo lietu. Viņ, viņi, viņa skatās tikai uz to maizi, viņa skatās tikai uz tām zivīm, viņa skatās tikai uz to, ka es esmu pabarots. Ja tālāk šajā nodaļā, šķiet ka aiznākamajā sveidienā, par to būs arī rakstuvieta, Jēzus skaidro, ka, ka tas nebija par to, ka jūs paēdāt, ka tas nebija par to, to maizi, ko jūs ēdāt. Tas, tas, tā būtība nav tajā brīnumā, kas noticis. Būtība ir tajā, ka es esmu dzīvības maize, Jēzus saka, viņš ir dzīvības maize, viņš ir tas, no kura nāk tā patiesā dzīvība, patiesā maize nāk. Tas ēdienis, tas ir tikai kaut, kaut, kaut kas, kas, tas mazumiņš, kas pietiek, lai satvērtu, ko, Dievs, ko Jēzus deva, lai tie cilvēki satvērtu, ka viņš ir kungs, bet daudzi cilvēki šeit nesaprata to. Viņi vienkārši domāja par kārtējo zīmi, ko Jēzus darīs. Šis kaut kādā ziņā bija Jēzus slavas brīdis, zvaigžņu brīdes, viņam bija tik daudz sakotāji, Tik daudz cilvēki, bet viņu nepilnīgās izpratnes dēļ jēzuma jādodas ir kalnā, prom, vienatnē, lai ļaudas norimtos. Tāds neliels stāsts no manas dzīves nesen. Nesen man kāds zēns pienāca pie manas Un jautāja, vai tu vari man iemācīt, kā uztaisīt koka nazīt. Es teicu, es varu iemācīt, jā. Sameklē, izrēja sameklē zariņu, paņem uh, tādu kārtīgu nazi no virtuvis, neko īpašu, vai viņam bija tāds šveic nazīts. Es teicu, paņem, atrod tādu sausu koka gabalu un sāc grebt, es viņam nedaudz palīdzēju, un viņam labi sanāca. Es sticamāk būtu uztaisījis daudz labāku nazi. Tas varbūt būt kaut kādu grebumu uztaisījis vai kaut kāds iniciāļus savus, ka tas ir mans, ja. Es varbūt stādzi, oh, man ir labāks nekā tev. Bet ko tas man dotu, ka es dižotos ar kaut kādu spicu zariņu? Man tas neko daudz nenozīmē. Bet šis mazais tāds piedzīvojums šim maziem, šim zēnam bija, iespējams bija kaut kas, kaut kāda kā maza sēkliņa, kas viņu, kas viņu varētu aizraut. Jo tas bija īstenībā mans stārsts kā man radās intereses par, par galbniecību, ka, ka es gāju uz kaut kādiem pulciņiem. Un bija kaut kāda maza lietiņa, kas man aizrāv. Es izpār nezināju, kā rodas mēbeles, kā kaut ko uztaisīt, bet bija kaut kāda maza lietiņa, kas man aizrāv. Bija kāds cilvēks, kas man kaut ko iemācīja. Un tāpēc es aizgāju mācīties uz tehnikumu par to. Un tagad es uh, jāstrādāju arī un, un, un taisu kādas mēbeles. Jēzus iesaista cilvēkus savā brīnumā. Viņš, ne, viņš vienkārši nedižojās ar to, ka viņš spēja izdarīt. Viņš nedižojās ar savu dievišķīgumu. Viņš to parāda, jā. Bet viņš arī ienes cilvēkus savā brīnumā. Viņš ļauj viņiem piedzīvot to personīgi. Viņš ļauj viņiem piedzīvot kaut kāda daļu no tā koka nazīša. Jēzus šeit ar Jēzus šeit ar vārdiem neko nemāca. Ir tikai pāris teikumu, ko viņš šeit pasaka, kāds jautājums un, un kādu norādījumu. Bet Jēzus diezgan spēcīgi ar, ar, ar pārbaudījumu stājas priekšām mācekļiem. Viņš viņiem iedod uzdomu, uzdomu. Jēzus jau zināja, ko, ko viņš darīs un kas notiks. Un viņš savai tā darītu to, kas viņam ir plānā. Jēzus šā vai tā pabarotos cilvēkus. Bet viņam bija tie 12 vistuvākie vīri, kas bija ļoti svarīgi, lai bībeli taptu mums, lai kristietība ietu plašumā, lai draudzes ietu plašumā, lai mums būtu vēl kāds piemērs no kristīgiem vīriem, kuri ir pieredzējuši Jēzu. Un Jēzus pārbauda viņus. Jēzus pārbauda viņu masticību. Ko Jēzus sagaidīja no tā, ka viņš jautāja viņam, kur jūs pirksiet ēdienu šiem cilvēkiem? Vai viņš sagaidīja, ka Filips uzreiz teiks, jā, es zinu, tu, tu, tu pateiksies Dievam un būs ēdiens. Es domāju, ka nē, es domāju, ka Filips un Andrejs darīja to, kas bija viss saprātīgākais. To, nu, to, kas bija saprātīgs cilvēcīgs gudrs. Jā, saskaita mācekļu visu naudu, paskatamies, kur ir ēdiens šeit cilvēkiem. Nepietiek, bet viņi bija izdarījuši savu daļu. Tad ir jānāk Dievam, lai viņš to darītu pilnīgu. Šeit arī var savilgt tādu saikni ar to, ka mēs varam daudz labas lietas darīt. Izdarīt, izdarīt savu daļu, bet tad ir, ir jānāk Jēzuma, ir jānāk Jēzuma, viņam ir, ir jānomierst par mums, lai... lai Vai mēs kļūstam svēti? Vai tu esi Jēzus māceklis, viņa sakotais? Vai tevi Jēzus pārbauda? Vai tu zini, ka Jēzus tevi pārbauda? Kas ir tas viens notikums vai notikuma secība, caur ko Jēzus tev pārbauda? pārbauda, kā tu atbildēsi, bet pat laikā neatkarīgi no tā, kā tu atbildēsi. Viņš izpilda savu grību. Tas ir kaut kas, par ko tu varēs domāties. Jēzus ja māca mīlēt cilvēkus universāli. Pulī bija dažādi cilvēki, vienkārši zvejnieki, ģimenes, bērni, kas skaidīja apkārt. Farizēji, kas diskutēja par to, kā, kā Jēzu pieķert ar kādu viltību. Kā diskutēja, vai, vai viņš ir teoloģiski pareis. Cilvēkas centās Jēzu apmelot. Cilvēkas nāca, kuri bija neizpratnē par Jēzus brīnumai no dabu. Cilvēki ar simtiem teoloģiskiem jautājumiem. Un viņš šos visus cilvēkus noseidina mīkstā zālītā atpūsties. Parūpējis par viņiem fiziski, liek savam ganām pulkam nomesties zāļainās ganībās. Jēzus paburoja visas avis, visus spurainos āžus, visus vilkus, visus patīkamos, visus, kas tur bija. Viņš tā nešķiroja, viņš neteica mācikļiem, ejiet tur, ejiet tur, bet tur ir tie, kurus es negribu pabarot viņiem nē. Jēzus visus pabaro. Viņš tā kā pie, piemet <laughs> uzsēdien kādas karstas olgas tiem farizējiem uz galvas, kas centās viņu pievilt. Um, Jānis, šī evaņģēlija autors, uh, vēlāk šajā nodaļā uz kādu lietu. Viņš 23. pantā saka, ka ka šī bija vieta, kur viņš atsaucās uz to vietu, kur notika šis brīnums. Un Jānis saka, ka tā bija vieta, kur cilvēki bija pēduši, kad kungs bija pateicies. Viņš nesauc šo vietu par kalnu vai par vietu, kur bija daudz zāle vai, vai par vietu, kur notika brīnums. Viņš to sauc par vietu, kur, kur cilvēki pēda, jo Jēzus bija pateicies Dievam. Tikai pateicību pienesot, notika tas brīnums. Jēzus zināja, ka tās nav tikai piecas maizes un divas zivis. Šis mazais barības avots, kurš sākotnēji varēja pabarot tikai vienu vai divus, tā nauda, kas varēja pabarot varbūt pāris simtus, tas bija kaut kas daudz vairāk vēršoties ar pateicību uz augšu. Cik mazu ticību vajag, cik maz vajag, lai, lai Dievs izmantotu to, kas ir mums. Es domāju, ka tas būt kāds labs darbs, veltīts laiks sarunām ar cilvēkiem, kad dziedot naudu, uztaisīt cilcēdiens, kāds labs vārds iedrošinājums kādam brālim, vai māsai ticībā. Kāds treniņš kopā ar džekiem, kopā pildīt mājas darbi. Kaut kas tāds pavisam maziņš. Šeit raksa vietā parādās tas, ka ir, ir kaut kas ļoti maziņš, bet Dievs to pārvērš par kaut ko ļoti grandiozu. Par to pateicību varētu varētu nedaudz pasmieties, bija tāds mīms, ko es redzēju internetā, tāds joks, kur bija kāds students pie savu pusdienu galda. Viņš bija uztaisījis savēst. Viņš saka, paldies Tavu, Dievs, par šo brīnišķīgo maltīti, ko esi man līdz galdā. Un tur ir kaut kāds divas dienas vecs pārpalikumi no, no, to, no tā, ko viņš ēdu. Viņš saka, paldies par šo brīnišķīgo maltīti. Un šķiet smieklīgi, bet Bet, bet Jēzus pateicās par to, kas bija maz. Tas bija kaut kas daudz. Un es jūs iedrošinu teikt paldies Dievam par to, kas ir. Par to lietu vai situāciju, kas varbūt šķiet smieklīga. Es mācos pateicību pēdējā laikā ir īpaši. Un Dievs kaut kā arī vairo to pateicību, tad, kad, tad, kad viņi tiek praktizēti. Šķiet, kad jau saicina pateikties par kaut ko lielāku, par kaut ko vairāk, nekā tajām ikdienes šajām lietām, par, par ko tiek teikt paldies katru reizi. Noslēgumā es gribu teikt pāris teikums, apkopojot to, ko jau es teicu. Jēzus gan kādiem individuāli, gan lielajiem pūlim parādīja savu varenību. Viņš to nedarīja nevīžīgi, viņš ir ļoti personīgs. Viņš ielaiša cilvēkus savā brīnumā, viņš ļauj cilvēkiem būt sev tuvu. Viņš pārbauda mīlestībā un rūpēs. Jēzus, it kā no mīnusa aiziet uz nuli. Jums, jums labāk būtu no mīnusa aiziet uz nulli, un tad aiziet uz plusu. No sākuma visi bija izsaukuši, un nebija ēdienas. Tad uzradās ēdiens un cilvēki tika pabaroti. Bet tas, kas palika pāri, netika uztvērts pašsaprotam. Un bija, bija pluss, bija, bija vairāk nekā. Nekā bija domāts Ļaudas redzēja to brīnumu, kas notika, bet viņu uzmanība viņa uzmanību nepievērsa brīnumu darītājam un personai, no kuras nāk šis brīnumainais spēks, tie cilvēki nepievērsa uzmanību brīnumu darītājam un tai personai, no kuras nāk brīnumainais spēks, tur pētī viņi tikai Pielūdza un meklēja tos darbus. Meklēja jaunas zīmes, ko Jēzus varētu darīt viņiem, kā viņus iepriecināt, kā viņus izklaidēt. Es gribu jautāt jautājumu. Vai tu zini neredzamo brīnuma darītāju, kas stāvēs visas šīs pasaules, vai tikai dzīvo viņa žēlistībā. Amen. Debs tās, es tā es pateicos par šo brīdi, es tā pateicos par Tavu vārdu, es pateicos, ka Tu parādi mums sīkumus, detaļas, Tu parādi savu varenību, Tu parādi savu spēku, Tu parādi, ka, ka Tavās rokās kaut kas maziņš var tik pārvērsts, par kaut ko neaptverumu, kaut ko grandiozu. Es Tavu, kungs, lūdzu, ka mēs ikdienā neustvērtu par pašsaprotamu tās svētības, ko Tu mums dod, ko mēs varbūt vairs neredzam, ka Tu tās dod, ka mēs Tavu teiktu paldies, ka mēs apāktu to, kas ir palicis pāri, ka mēs to izmantotu. Es Tavu, kungs, lūdzu, ka Tu atvērtu mums savu, Atvērti mums acis, ka mēs redzētu nevis tikai to, to labo, kas notiek pasaulē, ka tās svētības, ko tu dod šajā grūtajā laikā šeit uz zemes, bet ka mēs caur visu, caur visu, ko mēs piedzīvojam, caur visu, ko mēs lasām Bībelē, caur visām sarunām, kas mums ir cilvēkiem, caur visu, kas ir, ka mēs ieraudzītu to brīnumu darītāju, kas stāv aiz visa un nepievērstu tik lielu uzmanību tiem pašiem darbiem. Ja es lai tev viss gods un visa slava, tu esi mūsu kungs un mūsu ķēniņš. Āmen!